0: 崇祯这么强调议和的罪名，实际上是啊，这事儿泄露出去很伤面子，所以这个锅必须得让袁崇焕来背。议和从来就是做的说不得，天朝上国跟蛮夷匪徒讲议和，让天下人怎么看？即便是到了晚清，慈禧想和洋人议和，但锅呀得由李鸿章背着。袁崇焕死后12年，历史重演。当时的兵部尚书陈新甲秉承上意与后金议和，不料消息走漏，崇祯恼羞成怒，给陈新甲安了个私自议和、有辱国体的罪名，销售示众了事。最后啊，袁崇焕个人在军队中威望太高，再次挑战了大老板的权威。袁崇焕手下精兵多从两广招募而来，这些子弟兵啊，听得懂他那句“吊哪嘛硬顶上”的口头禅。意思就是啊，他娘的，死撑着，眼里啊只有袁都师，没有崇祯帝。袁崇焕下狱后，部将祖大寿拥兵哗变，朝廷怎么喊话都没用，最后啊，全赖袁崇焕的一纸手令搞定。这样的封疆大吏，如果没有足够的智慧应对皇帝的猜忌，那么等待他的迟早是死路一条。很可惜，一代名将袁崇焕并没有这样的智慧。可与之对比的是晚清的曾国藩，镇压太平天国之后，曾国藩的处境啊与袁崇焕何其相似，人家怎么处理的？既然他没有自己做皇帝的野心，就干脆啊把子弟兵遣散了，让慈禧太后睡个安稳觉，自己也不用夜夜失眠。还有啊，他写的那些个捉鸡打狗的家书，你以为真的是给孩子们看的？那些书信不知道被特务们检查了多少回，才会送到他的家人手中。他能没数？老佛爷难道不知道曾国藩的心思？所以啊，人家君臣才能平安相处，都是聪明人，都是高情商啊。这些事儿，看透不说破才是智慧。可你看，崇祯和老袁这一对君臣，嗨，都是实在人，也太实在了。没过多久，皇太极又来了。不为啥，上次抢的好吃好喝的没了，上次抢的段子穿光了，自己没有手工业，不抢就吃不香穿不帅啊，接着抢，关锦防线打不过去，我还绕不过去吗？果断多走些路就给绕过去了，围着北京城抢了一圈，不满足想进去抢，崇祯坐不住了，再看袁崇焕在哪儿啊？他正带着兵啊跟着皇太极跑，就是不打，崇祯不理解了。你这跟着敌人过来了还不动手？难道是想对朕动手不成啊？不是不相信你，是实在不敢相信你了。其实啊，袁崇焕在宁远城一炮轰死努尔哈赤后，尝到了甜头，就会用这一招：先守后攻，先把你累个半死啊，再出去和你玩。也是一根筋，他还要再等等，等着皇太极把北京城围严实了，他在里面再玩一次守城。所以啊。崇祯让他打，他不打，还跟着皇太极跑，祸呀，就这么闯下了。北京是首都啊，问题就出在这里了。边疆勾结内臣都要诛杀九族的，袁崇焕想带着大军进来守城，这不是做梦吗？别说人了，辽东带来的老鼠都不能进城。崇祯是真的怕呀，换了你，你也怕。皇太极都带着大军打过来了。袁崇焕带着大军跟着皇太极也来了，两人好像是还眉来眼去的。你敢放袁崇焕进来吗？如果这俩货私底下真有交易，放进来这大明就姓了袁了。袁崇焕说什么呢？说他要进去守城。崇祯啊，都快气得脑溢血了，说不行，死你也得给我死在外面。没办法了，只能在外面打，打就打吧，还打赢了。皇太极一看啊，这狗急了要跳墙。不好对付啊！这次抢的还不错，主要是抢的很顺利，心情比较好。这一次啊，就这么着吧，回路下次再来。敌人走了，人民被抢惨了，袁崇焕啊也惨了，很自然的进了监狱。求情的人还真不少。不管怎么样，这次是打赢了。袁将军以为凭崇祯对他的爱，蹲几天大狱出来该干嘛还干嘛，也就是记个大过的事儿。没想到，崇祯说不行，爱的有多深，恨的呀就有多切。看他后来怎么对待自己和他的老婆女儿就知道了。崇祯从来就是个狠人，对自己人都这么狠，对臣子自然是更狠。袁崇焕死了，凌迟处死，民众争食其肉。但了凡相信他是干净的，他和皇太极没有交易，他还是太单纯。他不明白，同样是打仗，同样是战术，守住就能赢，宁远能守，北京为什么就不能啊？于是他死了，他死于自己的政治智商不够。一般人啊，读历史读到这儿，总是扼腕叹息。如果袁崇焕不死，清能不能取代明，要打个问号。牛人读历史啊，也是这么想的，所以梁启超才说，袁都师一日不去。则满洲万不能得志于中国，但事实上，这种历史假设的意义不大。朝代更替是综合实力变迁的结果，不排除一定的偶然性，但绝非一人一事所能改变。以明朝整体局势的衰退，给你十个袁崇焕，也多顶不了几年。看看明末名将辈出，但死的死，杀的杀，降的降，就知道英雄根本改写不了历史，更何况。袁崇焕绝非完人，虽有过辉煌战功，但也犯了不少低级的战术错误。要命的是啊，他的综合素质不够硬，虚长了崇祯二十多岁，却表现的都不如崇祯老练，做事任性独断，性情乖僻自负，凡事不会从老板的角度考虑得失，不替老板解忧，还时常啊让老板不安心。这种老天真，在帝国官场是要命的。偏偏啊，他的这个老板虽然勤勉自律，精神头也够用，但满肚子小心眼多，心眼比针鼻还小，根本啊就没有当皇帝的慧根。他们要是能相处好了，那就是老天爷走眼了。史书记载，袁崇焕被凌迟时，百姓怨恨，蒸啖其肉，皮骨已尽，心肺间由叫声不绝，半日而止，所谓活寡者也。百姓将银一钱买肉一块，如手指大，淡之，食之必骂一声。须臾，重换肉息迈进。在任何时候啊，社会上的绝大多数人都只会基于自身利益选择立场和态度。你无法要求每个人站在大历史的角度权衡眼前这个人该不该死，你只能看着每一个貌似理性的人聚合在一起，听从帝国的声音。做出貌似理性的举动，尽管这些举动在后世看来是如此的疯狂与荒诞，但这就是现实中的人，现实中的大众。往前看，明朝于谦之死；往后看，晚清谭嗣同等六君子被公开处决，围观者同样欢呼。虽然这些英雄在最后都获得了广泛的纪念，但谁知道从他们的死到他们被供奉起来？中间经过了怎样大尺度的纠偏？鲁迅口中的人血馒头，在有些时候啊，的确是美味的。历史就是这么残酷，即便没有几次之变的追责，没有五年复疗的忽悠，没有崇祯的严酷，袁崇焕也始终难逃一死，大明始终难逃覆亡。本集播讲完毕，关注主播了凡先生，听书不迷路。